0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. ובפרקים הקודמים אנחנו דיברנו על המשבר הפיננסי הגדול של שנת 2008, שהיה משבר פיננסי גלובלי. והיום אנחנו רוצים להתייחס לטענה של ג'ף סניידר, ובאמת ראיינו אותו בערוץ יוטיוב שלנו באנגלית. ואני חושב שג'ף הוא אחד האנשים החכמים ביותר והמבינים ביותר בתחום הזה של המאקרו-כלכלה. יש לו תיאוריה שהוא פיתח, ולדעתי יש לו הוכחות לא רעות, ואנחנו נתייחס אליה היום. ועיקר התיאוריה של סניידר טוענת שאנחנו כיום חיים בעידן של שפל כלכלי שנובע ממשבר 2008. זאת אומרת שמשבר 2008, אומנם שוק ההון התאושש ו... וטס כלפי מעלה, אומנם האבטלה ירדה, אבל בסופו של דבר הם מנתחים את הנתונים לעומק, מגלים שאנחנו עדיין... נמצאים בשפל כלכלי, וזו טענה מאוד מעניינת. גיא ואני מתחבטים ורבים ושואלים ומתעסקים בנושא, בשאלה הזאת, הרבה מאוד זמן, כי יש לזה המון השלכות להיות בשפל כלכלי. וגיא, אולי באמת נזכיר לה, למאזינים, מה זה בכלל שפל כלכלי?
1: כן, אז שפל כלכלי הוא באמת מצב שהכלכלה סוג של מדוכאת, סוג של uh, בדאון. הכלכלה לא מתפקדת uh, בצורה שהיא אמורה לתפקד, או לא מתפקדת בתפקוד המקסימלי שלה. כמו בן אדם שהוא מתפקד ו- ופועל, אבל הוא קצת חולה. Uh, וזה בניגוד למיתון, שלמיתון יש הגדרה שהיא מאוד יבשה, שזה שני רבעונים של צמיחה שלילית ב-GDP. אנחנו אמנם כרגע לא במיתון, אבל הטענה של סנדר היא שאנחנו בשפל, כלומר שהכלכלה מתפקדת בצורה סאב-אופטימלית, שאנשים לא מרוצים. מהחיים הכלכליים שלהם, ושהתפקוד הוא חסר.
0: כן, באמת, מי שזוכר בפרק על השפל הגדול, אנחנו דיברנו על כך ששפל באנגלית זה depression, ו- depression זה דיכוי, מצב שהכלכלה מדוכאת, והיא מתפקדת בצורה סאב-אופטימלית, קצת כמו בעיניי לא אדם חולה, אלא אדם שלא ישן מספיק. אז כן, עכשיו אם בן אדם צריך לישון שבע שעות בלילה, והוא ישן חמש, אז הוא יתפקד והוא יעשה דברים, אבל אם הוא היה ישן יותר, הוא היה מצליח יותר בחיי היום-יום שלו, והיה מגיע ליותר הישגים. וסניידר טוען שזה המצב של הכלכלה, שהכלכלה אומנם מתפקדת, אנחנו רואים צמיחה בתוצר, אבל אלמלא מה שקרה ב-2008, היינו רואים צמיחה הרבה יותר משמעותית בתוצר, והיא בעקבות כך באמת איכות חיים הרבה יותר גבוהה. אז... גיא, מה, מה בעצם הטענה של סניידר? מה, מה קרה בעצם ב-2008 שגרם לכך שנכנסנו לשפל?
1: אז הטענה של סניידר היא שבמשבר של 2008, שכמו שתיארנו, היה משבר גם בארצות הברית וגם משבר עולמי, אותה מערכת כלכלית עדינה ושברירית שתיארנו איך היא עובדת, באמת נשברה, ונשברה בצורה כזו שהרבה חברות היום ברחבי העולם שרוצות לקבל אשראי לפעילות העסקית שלהן, פשוט לא מצליחות לקבל את אותו האשראי. וכיוון שהאשראי לא זמין לגופים שהם לא הגופים הכי בטוחים, כל הפעילות הכלכלית היא פחות פעילה, או, או פחות uh, צומחת, ממה שהיא הייתה יכולה להיות אם האשראי הזה היה זורם. ושאת המשמעות של זה אנחנו רואים בהרבה מאוד נתונים מקרו-כלכליים, שאנחנו נבוא ו- ונסקור אותם באמת בפרק הזה.
0: כן, אני מסכים עם מה שאמרת, אני, אני רוצה קצת לחדד וקצת לדייק את זה. סניידר טוען טענה כזו, ואפשר לא להסכים איתו, אבל, אבל זאת הטענה. הטענה היא שהמערכת המוניטרית העולמית, בעצם דיברנו על כך שהדולר הוא מטבע הרזרבה העולמי המשמעות, המשמעותי ביותר, הוא כבר לא בשליטת הבנק הפדרלי בארצות הברית, מכיוון שהבנק הפדרלי בארצות הברית הוא לא הרגולטור של בנקים במערכת היורו דולר, של בנקים שבעצם פועלים בצללים, ודיברנו על זה בפרק שלם, ו... מערכת היורו דולר היא מערכת מוניטרית שצמחה בצורה מאוד אגרסיבית החל משנות החמישים והשישים וב-2008 קרה איזשהו משבר שבסופו של דבר גרם לבנקים לרצות לתת פחות הלוואות. בנקים אמריקאים, בנקים שהם לא בנקים בצללים, ראו בנקים כמו ברסטרנס, ראו בנקים כמו לימן בראד'רס שפושטים את הרגל או סוג שנמכרים בזול לבנקים אחרים. בנקאי צללים במערכת היורו דולר הבינו שבמשבר נזילות אין להם בנק מרכזי ואין להם לאן לפנות, ומה שזה יצר זה מערכת בנקאית שלא כל כך שמחה, לא כל כך רוצה לתת אשראי לחברות או לאנשים שהם מה שנקרא סאב פריים במצב שלנו, לאנשים וחברות שהם לא מה שנקרא שמנה וסלתה של החברה. מה שזה אומר שלחברה גדולה כמו נגיד אפל, יהיה מאוד קל לגייס אשראי בזיל הזול, אבל לחברה שהיא... שהיא קטנה, חברה שהיא נגיד איזה פיצריה משפחתית, אם היא תרצה לבוא לבנק ולבקש הלוואה, זה יהיה משהו שהרבה יותר יהיה להם קשה להשיג, מכיוון שהבנקים בעצם מפחדים. זה, זה עיקר המשמעות. הבנקים מפחדים והם נותנים אשראי במשורה, במיוחד ללווים שהם תופסים אותם כמסוכנים, והכסף זורם בשפע לממשלות דרך איגרות חוב, לחברות ענק ותאגידי ענק, ולאורך זמן יש חתך באוכלוסייה העולמית, שמקבל פחות אשראי ממה שהוא צריך בשביל לתמוך בצמיחה שלו, ובסופו של דבר זה מוביל להרבה מאוד תופעות שאנחנו הולכים לדבר עליהן, כמו מתחים חברתיים שהולכים וגדלים בתוך, בתוך כל מדינה, מתחים גדלים בין מדינות שונות, תסכול ציבורי גובר, ובסופו של דבר גם מלחמות, ייאוש, דיכאונות, כל הדברים האלה, אנחנו הולכים להסביר אותם בתוך הפרק הזה. עכשיו, גיא, אני בטוח שהרבה מהמאזינים שלנו, יגידו, תקשיבו, על מה אתם מדברים? אנחנו מרגישים, בצורה האינטואיטיבית, שהכלכלה סביבנו חזקה, הבורסה פחות או יותר בשיא כל הזמנים, הנדל"ן לא מפסיק לעלות, המשכורות עלו, איפה רואים
1: שפל גדול? כן, האמת היא שמארבה בחינות לא רואים שפל, ולפעמים משהו שלא רואים אותו בצורה מוחשית מול העיניים, קשה גם לשים לב אליו, ובטח להוכיח לא אותו. קצת מזכיר לי את הסיפור של שאריק הולמס. על הכלב שלו נבח, שזה חשף את זה שהגנב אה, היה הבעלים של הכלב. אז נדיב, אתה אספת לנו בעצם ערימה של, אה, אני לא, לא יודע אם לקרוא לזה טענות או הוכחות, אני לא חושב שזה הוכחות חד משמעיות.
0: כן, אני חושב שכשמדברים על, על משהו שנמצא בצללים, וכל ה, המשבר הזה הוא קצת משבר בצללים, אז מאוד קשה לראות אותו. וכשאנחנו נסתכל עכשיו על נתוני המקרו, אנחנו, אף נתון מקרו אחד של עצמו, הוא לא מהווה בעיניי איזושהי הוכחה היא, חותכת, אבל כשאתה מתחיל לקבץ את כל הנתונים האלה יחד, פתאום הפאזל מתחיל להיבנות, ואפשר יותר להתחיל להבין מה באמת קורה. ואני רוצה דווקא להתחיל בתוצר. GDP הוא לא מדד נהדר. יש, יש בו בעיות עם ה-GDP. גיא, אתה רוצה להתייחס בדקה מה, למה ה-GDP הוא מדד שהוא קצת בעייתי שלעצמו?
1: כן, נהוג להתייחס ל-GDP כמדד של הצמיחה, ו... כשאומרים שהייתה צמיחה או לא הייתה צמיחה בכלכלה, שואלים האם ה-GDP עלה או ירד, אבל ה-GDP הוא בסך הכל מייצג לנו כמה עסקאות, או יותר נכון מה השווי הכלכלי המוניטרי של העסקאות שהתבצעו בכלכלה בשנה מסוימת, והוא מתעלם לחלוטין, לחלוטין, מה אם הכלכלה תפקדה או אותן עסקאות הן היו עסקאות פרודוקטיביות יותר או פחות. כלכלה שבה יש פיתוחים טכנולוגיים ו- ורפואה חדשה והתקדמות משמעותית יכולה להיות לה GDP כמו כלכלה שבה אנשים מזיזים קופסאות מנקודה א' לנקודה ב' ואז מנקודה ב' לנקודה א' ומשלמים כסף בעבור זה ואני נותן פה בכוונה דוגמה קיצונית אבל למשל 100 דולר שמוצאים על ערב ומסעדה מקבלים את אותה משמעות ב-GDP כמו 100 דולר שמוצאים על מחקר של תרופה חדשה נגד סרטן וברור שהם מקדמים את החברה בצורה שונה והצמיחה האמיתית בעיניי של חברה, שזו צמיחה טכנולוגית, שזה שיפור בפרודוקטיביות, היא לא באה לידי ביטוי ב-GDP. בנוסף, GDP הוא כולל בתוכו גם את ההוצאה הממשלתית, שאומנם יש לה, יש לה ערך והיא חשובה והיא משמעותית, אבל אנחנו יודעים שבאופן כללי היא פחות פרודוקטיבית או פחות יעילה מהוצאה אה, פרטית. אני חושב שמספיק לראות את מערכת החינוך, או להסתכל על מערכת החינוך ועל התקציבים שלה שהולכים ומתנפחים, והם היום משמעותית יותר גבוהים מאשר בעבר, ו- ואפשר לשאול האם החינוך הוא באמת יותר טוב.
0: כן, אני באמת מסכים ש-GDP, או תוצר מקומי לנפש, זה לא המדד הכי מדויק כדי להבין את איתנות הכלכלה. אני כן חושב שהוא המדד הכי טוב שיש לנו בפועל, אבל ודאי שגם בו יש בעיות. ואני מציע למי שמאזין לפרק הזה, לפתוח את כל הנתונים שאנחנו מדברים עליהם ולבדוק אותם בעצמו. בסופו של דבר, אנשים שונים יכולים להציג נתונים בכל מיני דרכים, ונכון, נכון לבן אדם ש... שרוצה להבין איך העולם הזה עובד, לא לקבל אמירות כ... כסיסמאות והנה זאת התורה, אלא לבדוק אותם באמת בעצמו. ואם אנחנו מסתכלים על הגרף של ה-GDP האמריקאי, אנחנו רואים משהו מאוד מעניין. ה-GDP עולה, פחות או יותר בטרנד אחיד, לאורך כל שנות ה-80, 90 ו-2000 המוקדמות. זאת אומרת, לפעמים יש איזשהו מיתון, ה-GDP יורד כלפי מטה, במשך שניים שלושה רבעונים, חוזר כלפי מעלה, חוזר לאיפה שהוא היה, וממשיך באותו קו, ממשיך באותו טרנד, ממש אפשר לראות את הדברים האלה בעיניים. וכשאתה מסתכל על 2008, אתה רואה שה-GDP יורד, כמובן כי נכנסנו למיתון, וכשה-GDP חוזר לצמוח, הוא לא חוזר למקום שממנו הוא התחיל, זאת אומרת, בוא נגיד לאיפה שזה היה ב-2007 וחוזר לאותו טרנד, אלא תמיד ממשיך בטרנד כלפי מעלה, אבל שהוא קצת פחות גבוה מאיפה שהוא היה בערב המשבר של 2008, שזה משהו מאוד מרתק לראות, ואנחנו באמת רואים שהצמיחה הממוצעת בשנים, בעשור שלאחר המשבר הפיננסי הגדול, עומדת על אזור של 2.5% בשנה. אם אני משווה את זה, סתם דיברנו על השפל הגדול, בתקופה של השפל הגדול, שזה אחרי עוד פעם הקריסה של הבורסה ב-29, אני לאורך שנות ה-30, אנחנו ראינו את ה-GDP עולה ב-9% בשנה. הצפי שלנו אמור להיות כזה, שמיתון הוא סוג של תרופה לכלכלה שיש לה חברות לא יעילות, ומיתון אמור בעצם להפיל את החלשים, לחזק את החזקים ולחזק באופן כללי את הכלכלה. וזה באמת מה שהיינו מצפים לראות בעקבות משבר 2008, שבנקים שסרחו ייסגרו, שעסקים שלא היו תחרותיים מספיק לא היו שורדים. בעצם זה דברים טבעיים שאנחנו היינו אמורים לראות. ומה שאנחנו רואים זה שפשוט נכנסנו לתקופה של צמיחה מאוד מאוד איטית, וסניידר אומר, תשמעו, לדבר הזה יש השלכות, כי יש מחסור שנתי בתוצר. אנחנו היינו אמורים להיות, בואו נגיד, בממוצע, בשלושה ארבעה אחוזים בשנה של... צמיחה בתוצר, וזה שאנחנו פחות משניים וחצי זה אומר שיש הרבה פחות תוצר בשנה ממה שיכל להיות. הכלכלה שלנו הייתה אמורה לגדול יותר, לא רק הכלכלה שלנו האמריקאית, הכלכלות בכל רחבי העולם היו אמורות לגדול יותר אם המערכת המוניטרית עדיין הייתה מתפקדת. וסתם לשם המחשה, בארצות הברית, סניידר מחשב שהמדינה איבדה, החברה איבדה, כ-50 טריליון דולר של תוצר בשנים מאז 2008. 50 טריליון דולר של תוצר שהיו אמורים להיות, אם המשבר של 2008 היה משבר רגיל שלא היה ממשיך למשוך כלפי מטה על הכלכלה, וזה כסף שאין. עכשיו, סתם לשם המחשה, התוצר האמריקאי כולו השנתי הוא בערך 19 וחצי טריליון דולר. זאת אומרת, פי 2.5 מהתוצר האמריקאי. זה מה שחסר לכלכלה האמריקאית. וקשה להפריז בחשיבות של נתון כזה, על המקום בו הכלכלה הייתה אמורה להיות. ועוד פעם, זה נושא שהוא מאוד מורכב, אני מאוד, אני פה שובר את השיניים, כי לדבר על מה יכל להיות ולא קיים, מכיוון שהתוצר לא גדל באותה צורה, זה דיבורים שמאוד קשה לבסס אותם. וזה הקושי של סניידר, יש לו לדעתי אולי 300-400 פרקים ביוטיוב, עם עשרות ראיונות שהוא נתן לכל מיני אנשים. והוא מנסה להגיד להם, תשמעו חברים, אתם בשפל, אתם לא רואים שאתם בשפל. הכלכלה הייתה אמורה לצמוח יותר. זה שהיא צומחת בקצב כל כך נמוך ברמה ההיסטורית, בטח אחרי מיתון הכי עמוק שהיה לנו בכמעט 100 השנים האחרונות, זה מעיד לנו על משהו, ותתעוררו ותבינו מה זה מעיד, והוא באמת נותן את ההסבר שלו. ומכיוון שהכל זה נתונים של מה יכל להיות אם, אז מאוד קשה לאנשים לעכל את המשמעות של זה. אני חושב שגם לסניידר בעצמו, קשה להגיד כאן החברה והכלכלה, היו נמצאים אם היה להם עוד 50 טריליון דולר. אגב, לכלכלה העולמית הוא משער שחסרים 60 טריליון דולר. תחשבו מה זה אומר על המצב של אנשים באפריקה, או בהודו, או בסין, או ברוסיה, או בכל מיני מדינות חלשות, זה מצב כלכלי אחר לחלוטין. וסניידר בעצם, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, אומר שהמשבר הזה הוא משבר אמיתי, ואומנם לא רואים אותו על פני השטח, אבל מתחת לפני השטח הוא מבעבע ובוער. והוא יוצר הרבה מאוד משברים חברתיים, כלכליים, סביבתיים, שאנחנו רואים ביומיום שלנו. אנחנו לא יודעים להסביר אותם כי אנחנו לא מבינים את המשבר הזה, כי לא רואים אותו בעיניים. ועד שלא נבין את המשבר הזה ונראה אותו בעיניים, אנחנו נהיה תקועים והמצב רק ילך ויחמיר. וזו באמת הדרך שהוא מסביר את הצמיחה הנמוכה. אני רוצה באמת להתייחס ל- לעניין של הריבית, הריבית והרחבה כמותית, כי הרבה אנשים יגידו, תשמע, כן, יכול להיות שהצמיחה אף פעם לא חזרה לטרנד, ו... וחבל, היה משבר שהוא מאוד עמוק, ובאמת הרבה מאוד אנשים איבדו את מקום העבודה שלהם. אבל אנחנו כבר אחרי המשבר הזה, וזה שהצמיחה יותר נמוכה, אז זה יכול לנבוע מכל מיני סיבות. ואני רוצה, גיא, שאולי באמת נתייחס לעניין של הריבית הנמוכה והרחבה הכמותית, כי לכאורה, ותקן אותי גיא, אם אתה חושב אחרת, בכלכלה שהיא חזקה ובריאה, הריביות לא חייבות להיות אפסיות בשביל ששחקנים ירצו להשתתף וליטול אשראי, ובטח שלא צריך שבנקים מרכזיים ידפיסו רזרבות בנקאיות בשביל לעודד בנקים לתת אשראי.
1: כן, הנושא של ריבית זה דבר מאוד מאוד מבלבל בעיניי, בדרך שבה מתייחסים אליה. כי יש איזה מונח כזה של ריבית, אנחנו יודעים שהריבית היום היא 0.1%, או, או 2%, או 3%, ובפועל אין ריבית אחת. יש הרבה מאוד ריביות שונות. למעשה כל שחקן כלכלי, במשק יש לו את הריבית שלו, בהתאם לפרויקט שאותו הוא לוקח ובהתאם למקור המימון שלו. וכשאנחנו מדברים על ריבית בצורה כללית, אנחנו מדברים על הריבית הפדרלית, שהיא למעשה הריבית שבין בנקים בהלוואות לטווח קצר, ומדובר למעשה על הריבית הבטוחה ביותר. כלומר, כשאנחנו מדברים על ריבית, אנחנו נוטים לדבר על עלות גיוס הכסף לשחקן הבטוח ביותר, בהתעלם מפרמיות הסיכון. ואם הריבית הנמוכה הזאת לא מגיעה לשחקנים בכלכלה, אז לשחקנים בכלכלה אין ריבית נמוכה. יש להם ריבית גבוהה, או שאפילו אין להם ריבית בכלל, אם הם לא מסוגלים לקבל אשראי. וכשהריבית כל כך נמוכה, זה בדרך כלל מצביע על מצב שבו שחקנים הם חוששים מסיכון, הם לא רוצים לקחת סיכונים, הם רוצים לשמור על הכסף שלהם בצורה, בצורה בטוחה ביותר.
0: כן, באמת, אני חושב שכדאי לעצור ולהדגיש את הדברים שאתה, שאתה אומר, כי הרבה אנשים מאמינים במה שמילטון פרידמן קרא לו the interest rate fowse, בעצם השגיאה של הריביות. ו... ו-interest rate fowse זה פחות או יותר התפיסה שאנחנו שומעים בכל מקום, גם מהרבה מאוד אנשים שמתיימרים להבין בכלכלה, שאומרים טענה שנשמעת לכאורה הגיונית, והיא שככל שהריבית יותר נמוכה, זה השחקנים לקחת יותר אשראי. ולכן, אם הריבית נמוכה, זה מאותת לנו שיש הרבה היצע של אשראי שזמין לשחקנים בכלכלה. ברמה התיאורטית זה נכון, ברמה הפרקטית זה ממש ממש לא נכון. אם הריבית נמוכה, אנחנו צריכים לשאול עבור מי הריבית נמוכה. אם הריבית נמוכה גם עבור ממשלת ארה״ב שמנפיקה אג"ח, וגם עבור אדם שרוצה לפתוח מכולת, אז באמת אפשר להגיד, כן, חבר'ה, יש ריבית נמוכה. והיא סטימולטיבית, והיא מהווה זרז ודחיפה קדימה של הכלכלה. ובדרך כלל היא יוצרת הרבה מאוד אינפלציה, כי כולם רוצים לקחת אשראי זול ולצאת לפעילות. אבל אם אנחנו נמצאים במצב, וזאת הטענה של סניידר, ופה אני מסכים איתו לחלוטין, אם אנחנו נמצאים במצב שהריבית נמוכה לחלק מהאנשים, לחלק מהחברות, וחלק מהחברות לא יכולות לקבל אשראי בכלל, מה זה רק מעיד לנו? שכל האנשים והגופים שיש להם כסף ורוצים להלוות אותו, הלאה, לתוך הכלכלה, רוצים להלוות אותו בסיכון נמוך. ולכן, אם כולם מוכנים לתת הלוואות שהן לגורמים עם סיכון נמוך, אז מן הסתם, הריבית על אותן הלוואות תהיה נמוכה מאוד, אוקיי? זה לא אומר שהריבית נמוכה לכולם. זאת אומרת שאם ממשלת ישראל או ממשלת ארה״ב רוצים לקבל הלוואה, אז הם יכולים לעשות את זה בריבית שהיא מצחיקה. ולעומת זאת, אם נדיב, לדוגמה, רוצה לקבל הלוואה בשביל להגדיל את המסעדה שלו, אז הריבית תהיה ובכלל לא ידברו איתו על סביבת הריבית הנמוכה הזאת. סתם לשם המחשה, אם מישהו מכם עכשיו ינסה ליצור קשר עם איזשהו גוף פיננסי גדול, עם בנק, ויבקש ממנו הלוואה עסקית, תגידו לנו באיזה ריביות מציעים לכם. האם זה משהו שבכלל מתקרב לריבית בנק ישראל, או לריבית של משכנתה, שהיא גם הלוואה מאוד בטוחה, או שהריביות יהיו הרבה הרבה יותר גבוהות, באזור ה-6-7%. וזאת המשמעות באמת של, ה... של ה-interest rate fallacy, בנזילות. לרוב המשק. כן, יש הרבה מאוד נזילות לגורמים מסוימים במשק, לגורמים הבטוחים, ולגורמים האחרים יש הרבה פחות נזילות. ואגב, זה ממש מאפיין של תקופה של שפל כלכלי. כי אם אני בכלכלה שהיא כלכלה צומחת וגדלה וטובה, אז אני מוכן לקחת יותר סיכונים ולתת הלוואות גם לעסקים קטנים, גם לגופים שהם טיפה פחות בטוחים, כי אני יודע שיש להם רוח גבית של כלכלה צומחת. אבל אם אני... תופס את עצמי כמוסד שנותן הלוואות, והמוסדות שנותנים הלוואות, שווקי האג"חים, הם שווקים מאוד מתוחכמים, תופס את עצמי בסביבה שהיא דיפלציונית או דיסינפלציונית במהותה, אז אני גם לא אתן את אותן הלוואות לגופים המסוכנים, כי אני יודע שאין להם איזושהי רוח גבית של הכלכלה, וזאת המשמעות של הריבית הנמוכה שאנחנו רואים בימינו. עכשיו, לגבי ההרחבה הכמותית, אני חושב שזה מאוד ברור. הרחבה כמותית, ודיברנו, עשינו ממש פרק שלם על מה זה הרחבה כמותית ואיך זה עובד, הרחבה כמותית זו פעולה שאמורה להוות זרז לכלכלה. אני כבר אמרתי בעבר שבעיניי, ואני יודע שגם בעינייך גיא, רוב ההרחבה הכמותית זה פיקציה. אין לזה השפעה מהותית על הכלכלה הרחבה, כי לבנקים יש מספיק רזרבות בנקאיות בכל מקרה בשביל לתת אשראי, ולכן זה שבנק מרכזי יבצע פעולה של הרחבה כמותית, לא יגרום להם לתת אשראי, שהם בכל מקרה לא מעוניינים לתת. ודה פקטו, כשבנק מרכזי כמו הפד מכריז שהוא מתכוון לצאת בעוד סבב של הרחבה כמותית, הוא בעיקר מנסה לשדר לשווקים הפיננסיים ולכלכלה, הולכת להיות אינפלציה, הולכת להיות צמיחה, ותתנהגו בהתאם. וזה מסר שלפעמים הכלכלה מאמינה לו, וזה עובד, ולפעמים לא. וזה שאנחנו נמצאים יותר מעשור אחרי המשבר של 2008, ועדיין, עד לפני חודש, הבנק המרכזי בארה״ב והבנק המרכזי באירופה ובנקים מרכזיים בבריטניה ובעוד כל מיני מקומות, המשיכו במדיניות של ההרחבה הכמותית, מעיד שלפחות הם, הבנקים המרכזיים, מזהים בעצמם שאנחנו בסביבה כלכלית לא טובה. כי הם מנסים לתת זרז לכלכלה, אז אם הכלכלה כל כך חזקה ובריאה, למה צריך את ההרחבה הכמותית? יש לך מחשבות על העניין הזה, גיא?
1: כן, אני מסכים איתך באמת לגבי ההרחבה הכמותית. אבל נדיב, איזה נתונים יש לנו, או איך אתה בעצם יודע או טוען שבנקים מלווים פחות? תשמע,
0: ממש אפשר לראות את זה במאזנים של הבנקים. אם אני מסתכל על המאזן המצרפי של כל הבנקים הגדולים בארצות הברית, ואני משווה את המצב היום למצב ב-2008, אני מגלה תמונה שהיא מאוד מאוד מטרידה. ב-2008, סך הכל הבנקים החזיקו במאזנים שלהם קצת יותר מ-14 טריליון דולר. מתוך אותם 14 טריליון דולר, 8.5 טריליון היו בהלוואות, ומתוך ההלוואות, הרוב המוחלט היו הלוואות לשוק החופשי. זאת אומרת שהבנקים המסחרים בארצות הברית החזיקו סך הכל 7 טריליון דולר של הלוואות שהם נתנו לשוק הפרטי, ו-1.5 טריליון דולר של הלוואות שהם נתנו לממשלה או לחברות בגיבוי ממשלתי, מה שנקרא GSE, Government Sponsored Enterprise, כמו... פאני מיי ופרדי מק. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הנתונים היום, אנחנו מגלים תמונה מורכבת. המאזן של הבנקים גדל מ-14 טריליון דולר ב-2008 ליותר מ-24 טריליון דולר היום, אבל מתוך אותם 24 טריליון דולר, רק שבעה ניתנו כהלוואות לשוק הפרטי. זאת אומרת שאם פעם כמעט מחצית מהמאזן של הבנקים ניתן, כהלוואות לשוק החופשי, היום מדובר על פחות מ-30%, וזה משהו שהוא מסוכן. זה מראה לנו שבנקים רואים סיכון מוגבר במתן אשראי ללווים, שבואו נקרא להם לצורך העניין, הם סאב פריים, הם לא הכי טובים שיש, ואותם לווים באמת לא מקבלים את אותו אשראי, ומי כן מקבל את אותו אשראי? הרבה ממנו מתקבל על ידי הממשלה. ותשימו לב, ב-2008, מתוך... 8.5 טריליון דולר שהבנקים נתנו כהלוואות לתוך הכלכלה, רק 1.5 טריליון דולר הלכו או לאגרות חוב ממשלתיות או ל-GSE's. היום המצב הוא כזה ש-5 טריליון דולר מתוך המאזן של הבנקים הולכים להיותן הלוואות שהן בסיכון מינימלי מכיוון שהן מגובות על ידי הממשלה, זאת אומרת שבקצת יותר מהעשור האחרון, לאשראי חסר סיכון ביותר מפי שלושה, ובאותו זמן בכלל לא הגדילו את כמות האשראי שמגיעה לסקטור הפרטי. ואנחנו מוצאים פה באמת את הבסיס לטענה של סניידר, שהבנקים פשוט מפחדים והפכו להיות risk averse, לא לוקחים סיכונים, ולאורך זמן, כדי שכלכלה תצמח, נותני האשראי צריכים להיות מוכנים גם לקחת סיכונים. וכמובן שיש לדבר הזה הרבה מאוד השלכות חברתיות שאנחנו ניגע בהן בפרק הבא. אז גיא, אני חושב שדיברנו על לא מעט דברים. זה נושא שהוא מורכב. יש הרבה זוויות להסתכל על מצב הכלכלה מאז 2008. יש הרבה זוויות לבחון את הטענה האם אנחנו נמצאים כיום בעיצומו של שפל שקט. ואני מקווה שבפרק הבא נוכל לגעת גם בצדדים החברתיים של אותו משבר. וגם לבחון כיצד נכון להשקיע כשאתה חושש שמא אתה נמצא בסביבה כלכלית מאוד שונה ממה שמנסים לשדר לך. אני יודע שהפרק הזה היה נשמע סופר ספקולטיבי. תאמינו לי שגם אני חשבתי שהדברים האלה הם ספקולטיביים עד שבדקתי את הנתונים בעצמי, וכמובן שאנחנו נשמח לשמוע גם מה אתם חושבים, כמו תמיד.
1: טוב, תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. איננו יועצים פיננסיים,
0: ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בלבון מוגבל. אנחנו בסך הכל
1: משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כבד. בהצלחה.